0: Une chose peut tout résoudre, rectifier tout, c'est la beauté.
1: Serge Lutens, l'invention d'une femme.
0: Pas la beauté timide, la beauté éblouissante.
1: Des années 60 jusqu'aux années 90, la femme Serge Lutens a occupé le devant de la scène de la beauté. Des campagnes publicitaires de Dior dans les années 70, jusque celles de Shiseido dans les années 80-90. Difficile de passer à côté du phénomène. Femme icône, à la pâleur de neige, elle a su incarner pendant des décennies un idéal, un absolu. À l'opposé des canons féminins de l'époque, elle représente un appart, mélange de raffinement et de détermination ultime aucune identification possible. Cette femme n'est pas faite de chair, mais d'affirmation, de combat aussi. Ce d'un homme qui toute sa vie n'a cessé de dialoguer avec celle qui était en lui. Enfant déjà, Serge se fait remarquer à l'école pour ses dessins de femmes en robe d'apparat, robe de brocart, de soie, d'organza. Peu importe l'étoffe, les époques, ses premiers croquis révèlent déjà un garçon à rebours des préoccupations de ses camarades de classe. Il aime les reines, les princesses, aux grandes dames de son père notamment, qui préférerait le voir se livrer à des occupations plus en rapport avec son genre. L'adolescence se déclarant, le féminin chez lui prend le pouvoir. Serge a en effet découvert le monde des magazines féminins, et notamment Vogue, qu'il considère dès lors comme sa bible. Enfermé dans sa chambre, les volets clos, il mime les poses des mannequins de couture qu'il observe, scrute dans les magazines. Rien ne lui échappe. Tout le répertoire de la gestuelle féminine est absorbé, réinterprété, dramatisé. S'il retrouve quelque peu cette ambiance au salon de coiffure dans lequel il est entré en apprentissage depuis ses 14 ans, c'est surtout par le cinéma qu'il prolonge et transcende ce goût. Dès qu'un temps libre se présente, il se rend à la cinémathèque de Lille pour y découvrir les films d'actrices mythiques dont le visage le fascine. Greta Garbo, Marlène Dietrich, Louise Brooks. Plus que les films en eux-mêmes, ces étoiles le transportent dans un autre univers, une esthétique radicalement différente de celle qui accourt alors en ce milieu des années 50. Alors que le monde se pâme devant Et Dieu créa la femme de Roger Vadim. Serge Lutin se forge, lui, une vision bien différente du féminin, qu'il ne va pas tarder à mettre en pratique sur certaines jeunes clientes se présentant au salon. Coupe tranchée, nuque nette, teint de craie et yeux charbonneux. En très peu de temps, le jeune apprenti se fait une réputation qui dépasse les portes de l'établissement. Dans les rues de Lille, ses filles, qui sont devenues entre-temps ses amies, sont très remarquées, en mal, en bien, Serge sait bien que ce qu'il propose n'est pas du goût de chacun. L'important pour lui est de construire une image, et afin qu'elle soit la plus achevée possible, il chine au plus des vêtements avec lesquels il l'évait. Les Androgyne et terriblement féminin, en cette fin des années 50, les contours de la femme Serge Lutin sont déjà esquissés. Pas dupe, l'adolescent de 18 ans fixe, par le biais d'un instamatique, les premières images. En 1962, elles ne laisseront pas indifférente l'équipe du Vogue français, qui engagera sur-le-champ ce jeune homme qu'elle voue au succès. Pour Serge Lutens, c'est l'âge d'or. Quittant Lille, il découvre à Paris le monde des magazines, de la beauté, des photographes comme Avdon, Pen, Bourdin. Très apprécié, il se rend vite indispensable durant ces années et multiplie les collaborations avec d'autres magazines à la mode. Harper's Bazaar, L, Jardin des Modes. L'argent cependant peine à rentrer. Et en 1967, Serge, âgé alors de 25 ans, décide de tenter sa chance chez Dior. La maison de haute couture souhaite en effet lancer sa première ligne de beauté. Le Lillois saura se montrer à la hauteur des attentes, en réalisant pour eux des lignes de phare aussi spectaculaires qu'innovantes. Le succès est au rendez-vous. Le chiffre d'affaires s'envole. Mais loin de s'en satisfaire, Lutin souhaite aller plus loin en imposant désormais ses photographies pour affirmer sa signature. Depuis son arrivée à la tête de Christian Dior-Beauté, Serge réalise en effet, à l'insu de la maison, ses propres images. Elles mettent en scène celles qui l'habitent depuis toujours. Reine, fille des rues, dompteuse de cirque, putain d'un bordel berlinois. En une décennie, Lutin s'est libéré de sa timidité originelle pour donner vie à sa créature. Il en a fait exploser le carcan. Le choc pour Dior est à la hauteur de la proposition. Si très vite les femmes sont avec lui et applaudissent ses audaces visuelles, l'on s'inquiète aussi pour la clientèle. Qu'importe, le jeune prodige est déjà loin. En 1980, là de la frilosité persistante à laquelle il est sans cesse confronté, malgré l'immense succès critique et commercial qu'il rencontre, il signe une nouvelle collaboration avec le groupe de cosmétiques japonais Shiseido, ouvrant ainsi, à son alter ego féminin, les portes d'une nouvelle dimension. Mais qu'elle soit parisienne ou tokyoïte, la femme Serge Lutens se demeure immuable, figée dans son immobilité, sa perfection. Elle prend juste d'autres visages, d'autres masques. Plus sophistiqués, peut-être, plus graphiques, plus radicales. Elle correspond une fois de plus à l'ère du temps de ces années 80-90 et offre rapidement à la marque nippone une place de choix parmi les acteurs mondiaux de la beauté. Le public se passionne pour cette image, certains même allant jusqu'à les collectionner. À la fin des années 90, et après 20 ans de création visuelle, Shiseido décide cependant de mettre un terme au contrat d'image avec Serge Utens, laissant ce dernier veuf de son féminin. En 2000, il le fera renaître de ses cendres en créant la marque qui porte son nom. Serge Lutens, vous avez très tôt défini les codes de votre alter ego féminin. Comment s'est formulée cette naissance On a bien sûr parlé de votre enfance, de votre goût pour les actrices, pour les magazines féminins. Vous-même évoquez souvent le rôle qu'a eu votre mère. Quel lien y a-t-il entre elle et cette image
0: Elle est fondamentale vu qu'elle vous met au monde, elle vous met au jour, elle ouvre au jour. Et c'est pas moi, c'est pour tout le monde, donc je ne suis pas un cas spécial, si vous voulez, en ce cas. Mais ma mère est pointée du doigt, donc toute ma vie, si vous voulez, elle est la faute, et je suis l'incarnation de cette faute. Nous sommes à la proximité de la loi de Pétain qui interdit l'adultère. Je suis né en 1942, donc pendant la guerre, l'adultère non pas pour ce qu'il est, mais pour que, le, disons, les femmes ne cohabitent pas. Longtemps avec l'occupant. Ma mère rencontre quelqu'un qui n'est pas un Allemand, hein, je le précise aussi, c'est-à-dire rencontre un Français et elle est mariée, mais il y a adultère, c'est-à-dire qu'en fait euh, il y a une aventure ou je ne sais pas, vous savez, le monde de nos parents est très secret. Je ne suis pas le seul, c'est-à-dire en fait on ne sait pas, il ne dit rien, on ne parle pas de cela. On n'en parle jamais de la rencontre, de comment ça s'est fait, ou alors c'est tellement ébauché qu'en fait, on est dans le mystère. Néanmoins, je ne suis pas déclaré, je ne suis pas un enfant déclaré, tout de suite, je le suis bien après. Il y a ce mystère, c'est euh, une chose qu'on sent. C'est-à-dire que même ce qui n'est pas dit est senti, et ressenti par l'enfant et par la mère aussi, qui sont liés par un même destin, surtout le fils et la mère, plus que la fille et la mère. Comme je vous l'ai dit, je suis l'enfant de la faute. Ma mère est une faute sociale, pas en elle-même, mais la société. Donc, quelque part, je deviens un peu l'ennemi d'une société et l'avocat de ma mère. Une chose peut tout résoudre, rectifier tout, c'est la beauté. La beauté, c'est-à-dire ultime. Pas la beauté timide, pas la beauté qui longe les murs. La beauté éblouissante. Moi-même, je ne peux me réparer qu'à travers une femme. Et je ne peux me réparer qu'à travers la beauté que je donne, que j'offre, à travers une maison, sans habitant, puisque je n'habite pas. À travers une femme qui ne vit pas avec moi, qui est unique, qui est elle-même. C'est-à-dire je suis son défenseur, je suis son avocat, je lui rends quelque chose. Mais en même temps, c'est une vie qui me sacrifie, c'est évidemment. C'est presque religieux, je dirais. Vous voyez, ça vient d'une erreur et d'un jugement hâtif de la société, stupide comme toujours.
1: Pour le public, la femme Serge Lutin, c'est immuable, hors des tendances. Nombreux d'ailleurs sont ceux qui pensent que c'est toujours la même personne qui l'incarne. Est-ce que vous pensez que c'est là la clé de son succès Un mystère qu'on ne parvient pas à creuser
0: le succès, je ne sais pas, je ne peux pas en parler s'il est venu, mais il est certain qu'il était aussi nécessaire. Parce que si elle était restée dans l'ombre, cette beauté était condamnée quelque part, si vous voulez. J'ai difficulté à répondre à vos questions, parce que moi-même, je n'en ai pas tout à fait les réponses, si vous voulez. Je sais que ça a commencé très tôt. Dès l'école, j'ai commencé à faire des croquis, si vous voulez, chaque semaine... L'instituteur nous demandait de faire une bordure, une bordure qui achevait la semaine. C'est donc une ligne, en général, des dessins géométriques. Évidemment, moi-même, j'ai travaillé sur ces dessins géométriques. Puis un jour, sans vraiment euh, préméditer, j'ai commencé à dessiner des, des croquis de femmes, évidemment, des croquis de femmes rêvées, bien entendu, c'est-à-dire de ce que Ma faible connaissance de Alexandre Dumas, le, les premiers films que j'ai vus, Milady de Winter, les les criminels, les c'est toujours très belle les criminels. Les criminels sont toujours beaucoup plus belles que les que les, que les servantes, il n'y a pas de doute et marqué au fer rouge sur le haut du bras. Et encore une fois, un signe du Diepsa, ma mère avait la cicatrice d'un abcès sur le haut du bras, que j'ai toujours confondu avec une brûlure au fer rouge. Donc tout ça, si vous voulez, s'inscrit en vous comme un inconscient. Cet inconscient travaille très fort. Donc, quelque part, je dirais j'ai besoin d'être accusé pour être créatif. C'est toujours au travers d'une femme que ça se passe. C'est-à-dire que c'est toujours au travers de mon modèle que je dois rendre extraordinaire, plus belle, plus étonnante, à mes yeux. Et il faut qu'elle soit euh, une beauté terrible. Nous avons parlé de la reine cruelle qui pose la question « suis-je la plus belle ?» à ce miroir qui lui répond « oui, oh reine, tu es la plus belle, mais... » Ce « mais », si vous voulez, suppose elle est la plus belle, mais... Blanche-Neige la dépasse parce que elle a une beauté, si vous voulez, une beauté de la volonté. La reine cruelle, c'est la beauté de la volonté. Blanche-Neige est belle, point. Donc elle ne se discute pas. Et moi, j'ai parié, c'est la reine cruelle, évidemment, bien entendu. C'est monstrueux, mais c'est comme ça. Je dois l'être, monstrueux, pour vivre.
1: On a souvent parlé de la femme Dior, la femme Shiseido. Avez-vous cherché à faire correspondre cette femme à l'identité des groupes pour lesquels vous travaillez
0: Je ne crois pas qu'il s'agit de groupe ni de travail, d'ailleurs. Je suis quelqu'un de trop paresseux pour travailler comme on l'entend. C'est-à-dire que j'aime faire les choses, donc elles ne me coûtent rien. Elles ne me coûtent pas l'énergie. L'énergie, au contraire, elle m'est offerte, je dirais. Si vous voulez, le Japon est déjà là. Quand j'arrive au Japon, déjà, il y a cette idée... C'est-à-dire, c'est déjà dans, dans l'idée des choses. La haute couture française aussi, au moment où je l'ai connue, c'est-à-dire, il était encore la haute couture française. Il y avait des mannequins de demeure, il y avait le couturier, il y avait un... C'était une sorte de messe, une collection. Ça n'a rien à voir avec quelque chose d'aujourd'hui qui est un spectacle, qui n'a rien à voir. C'était mythique. C'était un hommage à la femme en dehors de toute réalité. Donc, ça ne pouvait que me plaire, la haute couture française à travers Dior. Dire au n'ont rien à voir. Mais le Maroc non plus. Le Maroc m'a aussi offert. J'ai l'impression, si vous voulez, que tout ça, c'était déjà là. C'est-à-dire qu'il y a une part de Maroc en moi, une part de Japon, une part de la haute couture française qui me correspondait. Je suis entré chez moi, c'est prétentieux de le dire, mais en effet, je me reconnaissais. Et à travers ces trois unités, le Maroc, le Japon, à peu près redécouvert en même temps, et la haute couture française. Les trois, d'ailleurs, à peu près dans la même période. Tous ces pays, toute cette culture était déjà là. Cette façon de regarder, cette façon d'être regardée.
1: À ceux qui vous demandent, qui est la femme Serge Lutens Que répondez-vous
0: À vrai dire, je n'ai pas vraiment une réponse à ça. Qui est-elle Elle est un principe, elle est l'accusée. Elle est, elle est celle que je défends. Elle est celle que j'honore, elle est celle que je sublime, mais elle est celle aussi qui rate ma vie. Et oui, c'est comme ça. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, bien sûr, que tout ce que vous me dites, c'est spectaculaire, c'est du beau, c'est magnifique, et en même temps, je passe à côté de ma propre vie pour la défendre. Mais elle est ma vie, point. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu en a décidé comme ça. Vous savez, à la naissance, il y a une fée qui arrive près de nos berceaux et qui dit, toi, tu seras tellement beau que tout le monde tombera amoureux de toi. C'est pas mon cas, voyez. Oui. De, de toi, tu seras tellement intelligent que tout le monde sera ébloui devant ta pensée, et tes mots. Ce sera extraordinaire. Et puis il y en a d'autres qui disent ben toi, tu vivras quelque chose qui ne sera très différent de ce que les autres ont vécu, mais tu trouveras le bonheur à travers ce travail. Voilà. Mais tu n'appartiendras pas à l'ensemble des gens, vu que tu défendras quelque chose qui est, à leurs yeux, indéfendable, même s'ils ne le disent pas.